2: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo Bienvenidos una semana más a esta sintonía Aquí comenzamos un nuevo Directo Marca Vigo Hoy, lunes 29 de julio, con toda la actualidad del Celta Y de todo el deporte que se vive en nuestra ciudad y en su comarca Desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo Y también desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, pues ya habéis comprobado que desde bien entrada la mañana el cielo se ha cubierto por completo, la posibilidad de que llueva a lo largo de la tarde se mantiene ahí y ahí vamos a seguir ¿no? en esta dinámica de sol y nubes durante todo el día de hoy con temperaturas que no superarán los 22 grados de máxima y serán hasta los 14 si hablamos de mínimas. Y en cuanto a los contenidos para el programa de hoy, pues os cuento, vamos a estar hasta las 2 en punto de la tarde, empezando por todo lo relacionado con el Real Club Celta, que viene de ganar su segundo partido amistoso de la pretemporada, 2 de 2, lleva el conjunto celeste este verano, después del gran partido que firmó el pasado sábado en Vila García de Arousa ante el Lille francés, y que terminó, como decimos, con victoria por un gol a cero, gracias al tanto de pionesisto en la segunda parte. Buena noticia, sin duda, ver de nuevo Asisto entonándose con el equipo y seguro que su actuación el sábado ayuda a esclarecer su futuro de alguna manera Luego hablaremos en Tertulia del Danés y de todo lo que nos dejó el discurso de Fran Escriba el sábado tras el partido Porque luego escucharemos también al técnico valenciano cuando se pronunció acerca de lo satisfecho que está con el trabajo de su equipo De cómo va a seguir amoldando su esquema y de varios nombres propios con respecto a su plantilla, ¿no? a, a los que están y también con respecto a los que pueden llegar y salir cuando el propio Fran Escriba tocó el tema del mercado de fichajes en Casa Celta a día de hoy. Y después de escuchar a Escribá, como decía, tendremos tiempo también como siempre para ponernos al día con todos estos temas de actualidad eh, del Celta que tenemos encima de la mesa, ya con esos tintes de opinión y de análisis. ¿no? En la tertulia, cuando recibamos hoy a Adrián Rubio, y a Santi González, hablaremos de la cantera también en nuestro espacio de cantera celeste con Berto Carballo Con varios apuntes del filial, de los juveniles y de esa inauguración del nuevo nombre del campo de Moaña Ese campo Iago Aspas, Juncal o Casal, que ayer domingo bautizó allí en persona el propio Iago Aspas Y al margen del fútbol, hoy vamos a tener mucho balonmano en directo Marca Vigo Porque por un lado vamos a hablar con el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez pues para hacer balance con él de lo que ha sido el Mundial Junior que se ha celebrado en Vigo y Pontevedra y que ayer terminaba con esa final celebrada en Astravesas, en la cual Francia se coronó como campeona del mundo. ¿eh? Y por otro lado también vamos a seguir hablando de Balonmano para conocer de primera mano el nuevo proyecto deportivo que ha nacido en nuestra ciudad. Es buena noticia y hablamos del club de Balonmano Reconquista de Vigo y lo haremos hoy de la mano de su presidente, José Francisco Armesto. Para terminar después el programa hablando de Waterpolo y de la actualidad del club de Waterpolo Vigues del Real Club Náutico de Vigo. Estaremos con el técnico Luis Vilavedra aprovechando el fuerte tirón que ha vivido este deporte a nivel nacional con las finales mundialistas que hemos presenciado y que ha jugado España este pasado fin de semana tanto con el combinado masculino como con el combinado femenino. Y solo me queda recordaros a vosotros que nos estáis escuchando. Que podéis participar en Directo Marca Vigo si queréis hacerlo, sois bienvenidos enviando vuestra opinión de todos los temas que vayamos tratando mediante una nota de voz o un mensaje de texto a nuestro WhatsApp al 680 101 642 -680 -101 642 o bien escribiéndonos vía Twitter en arroba Radio Marca Vigo o bien llamándonos eh, directamente a nuestros teléfonos, ¿eh? líneas abiertas a lo largo de todo el programa para cualquier consulta. La primera de ellas 986 43 6838 986 43 6838 y la segunda 986 43 986 43 Le damos la bienvenida el hoy nuestro técnico preparadísimo en cabina para comenzar un nuevo programa. Espero que vosotros también lo estéis directo marca Vigo. todo se vive de otra manera si sí hay vacaciones a la vista, ¿verdad? Incluso llevas el coche al taller, que nunca te ha gustado, hasta con otra cara. Vale, quizá es demasiado,
3: pero ofertas como esta ayudan.
0: Ahora en Rodosa, 80 euros de descuento en el cambio de la distribución de tu Renault Odacia. O 120 euros de descuento en el cambio de distribución más bomba de agua. Solo hasta el 31 de julio en Renault Rodosa. Vigo y gran cangas y pontareas.
3: Si fuera una película, habríamos ganado 11 Oscars. 11 Pulitzers, si fuera un periodista. Y si fuera un científico, 11 premios Nobel. Pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo hemos ganado 11 premios al mejor motor internacional del año en las últimas 7 ediciones y la última este año Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada financiando con Ford Multiopción de FC Bank hasta fin de mes condiciones en Ford.es
0: Motor, tu concesionario Ford en Vico, Caldas, Pontevedra y Lalín
1: formar ese y por el universo entero buscando las bolas do dragón, que resulta que has atopo todas en Vigo, en Mundo Manga. ¡Y e anda, mira! También hay camisetas de Dragon Ball Super, tazas de Juego de Tronos, bonecos e varitas de Harry Potter, Disney, Vengadores, figuras pop... o a decir ya Bulma que ten que vir aquí, a Rúa Perú número
0: 4, en Vigo, a Mundo Manga!
1: ¡Nube Quinto!
2: Todo en orden, todo preparado aquí en Directo Marcavío para comenzar el programa como siempre cuando ya es la 1 y 8 minutos de la tarde, abordando toda la información diaria del Real Club Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
3: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
2: Un Real Club Celta que ayer domingo descansó, que esta mañana Escriba también se la ha dado libre a los jugadores con vistas a retomar los entrenamientos esta tarde a las seis y media en Amadroa con las puertas abiertas al público. Esta tarde entrenamiento del Celta a puerta abierta en las instalaciones deportivas de Amadroa a partir de las seis y media. Y todo esto pues después de que el sábado en Vila García de Arousa el conjunto celeste venciese por un gol a cero al Lille. En lo que fue el segundo partido amistoso del Celta este verano Enseguida profundizamos en todo lo que nos dejó ese encuentro del pasado sábado En donde vimos a un buen Celta Sobreponiéndose en juego Y al final también en el marcador Con ese solitario gol de pionesisto A un Lil que lo recordamos Esta próxima temporada pues va a jugar la Champions League 1-0 gana el Celta en el campo Dalomba, allí en Vila García de Arousa. mucha gente apoyando al equipo Vigués en un nuevo partido de esta pretemporada, hasta la fecha muy gallega, ¿eh? gallega al 100%, recordamos que el jueves el equipo viajará a Alemania para jugar allí dos amistosos durante el fin de semana contra el Unión Berlín, el primero de ellos... Será el viernes en la ciudad deportiva del conjunto alemán Y ya el sábado en, en su estadio Y seguramente se vaya el Celta a Alemania Con la sensación de saber que se está haciendo un buen trabajo de preparación En base sobre todo a la buena imagen que se está dando sobre el terreno de juego Que está dando el equipo en los dos partidos que ya ha jugado En lo que llevamos de verano Y esto pues no lo digo yo desde mi punto de vista tan solo ¿no? Sino que lo podemos sacar ...de ese discurso del entrenador... ...Fran Escriba, el sábado... ...al término del partido contra el Lille... ...en Vila García... ...se pronunció sobre prácticamente... ...todos los temas de actualidad... ...que rodean al Celta... ...comenzando por esa valoración... ...que hace el técnico valenciano... ...tras la segunda victoria del verano... ...escuchamos a Escriba... ...hablando después de la victoria del Celta... ...ante el Lille.
4: Contento, creo que jugamos bastante bien... ...a diferencia del día del Lugo... ...creo que en general los 90 minutos... ...han sido más completos... ...no solo una parte buena... ...y bueno, no encajamos... Tuvieron alguna ocasión más por fallo nuestro, pero fallos propios de pretemporada, pero creo que el equipo también generó bastante más ocasiones y creo que incluso, aunque no sea especialmente importante, pero creo que la victoria es merecida.
2: El por
4: eso, ¿no? eso de las que ya sí, sí, pero bueno, eso lo habíamos contemplado, el tema de... Eh, bueno, crecer un poco de lo que estamos haciendo, intentar ser un equipo de encaje menos, de no generar ocasiones por errores nuestros, sino que sean ellos las que la, los crean. Pero bueno, yo creo que en ese sentido no nos han generado muchas y ya digo que creo que nosotros hemos tenido bastante más satisfecho del ritmo, hemos acumulado más minutos, hay gente que ya ha jugado muchos minutos y bueno, nos queda, no tenemos muchos partidos y queda menos para para temporada y para lo más importante.
5: ¿Sí?
4: Bueno, encontramos bien tanto a los medios como sobre todo la situación de Bryce dentro, cuando ellos apretaban, que era algo que habíamos hablado, sabíamos que ellos eran un equipo que presionaba arriba y que gente muy atlética, que iba a robar y que iban a salir rápido, y evitamos eso, ¿no? Evitamos apareciendo interiores dentro, sobre todo por el lado de Bryce encontramos muy bien y luego corrimos bien, luego satisfechos, sin ser un equipo, lógicamente, al que hubiéramos estudiado, sí que teníamos nociones de lo que ellos eran como equipo, lo habíamos hablado más que entrenado y creo que los chicos lo interpretaron bien sí sí los que igual que el toro eh, tenían unas pequeñas molestias y era un riesgo con lo que viene pero eran pequeñas sobrecargas lo que un poco lo que dije la semana pasada con otros jugadores no que si hubiese un partido de liga posiblemente hubiéramos podido tomar el riesgo pero no nos valía la pena ni que disputaran siquiera 15 minutos que no nos iban a dar nada sí bryce ha venido muy bien yo la acabo el año pasado un partido difícil con el Rayo donde sufrió mucho, un tío que, que siente tanto el club y le dolió y lo entiendo, pero ha venido genial ha venido muy bien de peso en forma lo los es que mejor ha venido y yo creo que se está notando, ¿no? que está participando muy bien, de hecho incluso habíamos contemplado la, la opción de que jugara los 90 minutos porque, porque está para eso pero bueno, al final había chicos fuera y nos apetecía también que jugaran.
2: En las últimas horas se está hablando de Kagawa, no sé si es una, una opción, un jugador que le puede gustar
4: Sinceramente lo he visto en el, en el autobús viniendo en, en un en el móvil pero no, no tengo ninguna ningún conocimiento de que haya de que haya nada. Tenía también unas molestias. Sí, de esta mañana la activación tenía unas molestias y lógicamente pues al igual que el resto no, no se cambió. Frank, hoy a
6: dar en muchos
7: minutos a Lautaro. que me puedes decir?
4: Sí, la verdad sí es que me gustan todos los que, los que tenemos. Eh, creo que, que bueno, tanto igual que, que Iker, Bermejo, Sergio, o sea, me fío que tenemos, tenemos chicos muy interesantes y que en esa, en además, en edad juvenil algunos de ellos, la verdad es que muy contento, prueba de ellos que Lauti ha jugado a los 90 y si los otros no han jugado más, es pensando un poco que lógico, como es normal, queremos que acumulen minutos los que son nuestros de entrada, pero muy contento con ellos, prueba de ellos que están aquí, porque yo en eso sí que es verdad que soy. Eh, duro, por decirlo de algún modo, y si un juvenil o un jugador del filial no estuviera entrando bien, no estaría, y están aquí porque se lo merecen. Sí, lo que pasa es que hay que darle tiempo a adaptarse, me refiero, él viene de un fútbol de mucho control, eh, donde el balón, él necesita el balón para crecer, y en ese sentido hay que tener paciencia con Denis, eh, no es lo mismo, aunque juegue en la misma situación uno por una banda por otro Bryce, que nos conoce bien nuestros mecanismos, que Denis que viene de trabajar sobre otros mecanismos, hay que tener paciencia, no presionarle, que vaya mejorando como el equipo semana tras semana, y poco a poco veremos un jugador, lógicamente cuando esté en forma, esperamos todos que marque, que marque una diferencia.
2: Claro, en, el, en el partido
4: de hoy, hablando sobre de, su demarcación de, 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 de más cómoda. Dentro de uno, pues, ¿lo Nosotros ahora el tema del 4-4-2 es más porque no tenemos gente arriba para jugar un 4-3-3, no tenemos extremos puros en ese sentido, tenemos buenos delanteros, Antimina, Toro, el propio Yago. Y sacar a Yago, por poner un ejemplo, a una banda es desperdiciar a un jugador de ese talento, Santi, tres cuartos de lo mismo. Me refiero que la idea evidentemente, queremos tener otro sistema de juego donde podamos adaptarnos todos bien pero tampoco queremos sentirnos obligados a que porque un jugador determinado eh, le vaya mejor un sistema cambiemos a todo el equipo. Denis además, yo lo he hablado con él, él ha jugado en eh, banda izquierda muchas veces, lo ha hecho muy bien y estoy convencido de que aquí le va a pasar igual con independencia de que tengamos previsto en algunos momentos jugar otros sistemas le falta bueno algo nos falta evidentemente hay que estar abierto ya lo dije existe posibilidad de que salga un jugador y posiblemente nos falta algo pero bueno eso es algo que yo siempre lo hablo lo hablo con el club de modo interno pero sí que nos gustaría que, que algún jugador más viniera bueno, Okai, yo veo, no sé, soy optimista respecto a Okai, pero es cierto que si llega al inicio de liga va a llegar muy corto de forma Con Hugo no me preocupa, Hugo es de esos jugadores que, que en 10 minutos eh, se pone en forma, ¿no? Eh, pero Okai sí que es verdad por, por su tipología es más grande eh, Aunque está muy bien en todos los sentidos, pero sí que es verdad que le costará más Bueno, vamos a ver, eh, iremos con lo que tengamos, ¿no? pero de aquí a allí pues eh, esperanza recuperar a todos
2: empezas a ir a por Alemania que esperas probar o quieres probar
4: algo. Son dos partidos, sí, son dos partidos ahí sí que seguidos. lo eh, que eh, lógicamente en el uno jugarán pues un poco como hoy, jugadores que acumularán 60-75 y al día siguiente sí que habrá que jugar con casi 11 distintos, ¿no? Me refiero que en ese sentido son dos partidos, pero a efectos de trabajo nos cuenta casi como uno, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar seguir un poco en la línea, seguir creciendo, un equipo que acaba de subir, los equipos alemanes a nivel físico, encima igual que los franceses, empiezan su liga siempre antes y nos conviene nos conviene estar muy intensos desde el principio porque físicamente son muy fuertes. El
8: partido grande, no me eso
4: pensado, ¿no? Bueno... A nosotros al final, o sea, cualquier partido yo les he dicho al jugador que quiero que no distingamos amistosos. El año pasado el equipo llegó en marzo eh, con muchos problemas y tenemos que darnos cuenta desde el día 1. ...que a nivel de mentalidad no haya amistosos... ...que es momento de que cada jugador que quiera... ...y afortunadamente quieren todos... Que, ...que levanten la mano para que se cuente con ellos... ...y es lo que les pido... ...que olviden que es un amistoso... ...que olviden la entidad del rival... ...que, que piensen en lo que somos nosotros... ...y en que están preparados pues para competir... ...evidentemente pensando en Liga que es lo más importante... ...pero yo quiero que todos los partidos los jueguen con mentalidad de Liga... ...y por ahora la verdad es que los dos que hemos jugado los han hecho así...
2: Está ahí las palabras que Fran Escribá ofrecía ante los medios el pasado sábado... ...tras conseguir la segunda victoria de esta pretemporada. El Celta lleva dos partidos y ha ganado los dos. Invita a pensar en clave optimista, a pesar de que sean todavía partidos amistosos... ...como decía el técnico valenciano. Pero habéis escuchado también a Escribá hablar sobre la situación de varios futbolistas... ...caso Bryce Méndez o Denis Suárez, que luego tantearemos en la tertulia... ...caso del esquema que puede amoldar el propio Escribá ...y caso también de la situación del mercado se habló durante el fin de semana de un supuesto interés real del Celta por el japonés del Borussia Dortmund Shinji Kagawa, a día de hoy por lo que hemos podido saber, y como ha dicho también escriba no hay nada en firme todavía de manera oficial sí que se tantea de manera oficiosa todo esto por Kagawa, aunque pues eh, vamos a seguir la pista del caso como no puede ser de otra manera, ¿no? porque desde Alemania aseguran que, que podría llegar a concretarse el fichaje del japonés por el Celta en los próximos días, así que lo dicho muy pendientes de Kagawa, a pesar de que eh, a día de hoy, pues no hay. no hay nada concretado, todo de manera oficiosa, como decimos. Y también estaremos al tanto de lo que pueda pasar en las próximas horas con la operación salida en casa celta. porque si esta semana se habla del mercado, la prioridad estaría en esa operación salida con futbolistas que tras el partido del sábado ven todavía más claro su futuro lejos de Vigo ¿no? por un lado Emremor y Claudio Bobí que volvieron a quedarse fuera de la extensa convocatoria que Escriba realizó para jugar contra el Lille no cuentan para el técnico valenciano y también se sigue trabajando en la operación de colocar a Roncaglia en un destino que satisfaga a ambas partes por eso de que volvimos a ver el sábado a Roncaglia a participar en el partido pero ya en la recta final cuando Escriba introdujo en el campo a los chicos de, del filial y del juvenil que, que todavía no habían participado en el encuentro y con ellos entraba también para esos últimos minutos del partido el propio Facundo Roncaglia y con todo esto ya encima de la mesa nosotros avanzamos, nos metemos ya de lleno en nuestro tiempo de tertulia habitual vamos a saludar enseguida a Adrián Rubio y a Santi González
1: Las tertulias del Celta en Radio Marca
8: Vigo.
2: Adrián Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy, buenas. ¿Cómo? muy buenas tardes. Bienvenido, Adri. También saludo a Santi González. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estamos? Hola, José. Hola, Adri. ¿Qué tal? Bienvenido también, estamos ya preparados para comenzar nuestro tiempo de tertulia Hablando en primer lugar de la buena noticia que nos ha dejado el fin de semana ¿no? Yo lo decía antes, dos de dos en partidos, dos victorias para el Real Club Celta Pinta bien el equipo, también se le notaba en el tono a Escribá ¿no? que, que se puede hablar en clave optimista ¿no? de lo que estamos viendo del Real Club Celta hasta la fecha este verano Adri.
7: Sí, bueno, la verdad que, que siempre es positivo pues, que, que los resultados acompañen en, en estos periodos preparatorios eh, aunque bueno, eh, lo importante es que el equipo se vaya conjuntando, eh, que se vaya cogiendo ritmo de, de competición, que el, que el equipo se muestre eh, pues más allá de que en su ritmo, que, que se vean esas progresiones eh, a nivel físico, eh, pero bueno, como lo he dicho, eh, el sacar resultados positivos en, en pretemporada pues siempre eh, da un poquito eh, de refuerzo a, a, al, al equipo, eh, un poquito de ánimo a los aficionados, y, y desde luego qué buenas noticias
2: claro Sí, y darle el valor también a la victoria a esta segunda victoria del verano por uh, cómo se consiguió y contra quién se consiguió, estábamos hablando del de Lille, que es un equipo que, que va a jugar la Champions
9: esta próxima temporada Santi. Efectivamente, es importante ganar, ir cogiendo sensaciones y sobre todo contra, contra el Lille, que como dices es un equipo es un equipo importante, es un equipo que ha quedado segundo en la liga francesa y también me, me parece interesante rescatar el tema de que el Celta no ha encajado ningún gol en los dos, en uh -huh. los dos partidos que bueno, sabemos de sobra que el gran debe del Celta normal, estas, estas últimas temporadas está siendo la defensa y es interesante que el, el sistema sí. defensivo está mejorando mucho
2: Es cierto que Escriba en estos dos partidos que llevamos de pretemporada apuesta claramente por Jorge Sáenz y David Costas en el eje de la zaga y, y el sábado podemos rescatar que ya estaban en, en la grada viendo el partido vestidos no de corto para jugar, pero sí ya estaban en, inmersos en la dinámica de, del equipo. Josef Eidu y Néstor Araujo, que seguramente en Alemania ya vayan cogiendo minutos. Pero ahí está un poco otro de los aspectos positivos en, en el Real Club Celta de este verano, de esta pretemporada, Adri como apuntaba Santi, el tema de no encajar goles.
7: Sí, la verdad que siempre es importante... Es algo que el año pasado pues, parece que se ha sacado el equipo. Es cierto que con la llegada de Escriba pues, eh, los números eh, ya habían mejorado el año pasado, pero ahora eh, con tiempo para eh, para preparar pues, se está viendo eh, un equipo más sólido defensivamente y, y en los resultados se nota. Y el mantener la portería cero siempre, eh, siempre es muy importante, y más cuando eh, tu equipo tiene un potencial ofensivo tan grande como tiene Celta y sabes que eh, es muy probable que hagas gol en... En el 90% de los partidos, con lo cual, eh, pues algo también para, para valorar y para, para, uh -huh. poner en, eh, para poner en alza, porque, porque el Celta realmente eh, en los últimos años pues parece que siempre se ha achacado un poquito este tema. ¿no?
2: Y quien hizo el gol el sábado, lo decíamos antes, fue Pionesisto, que yo creo, y hablo ya desde mi punto de vista a, a nivel de opinión, le ha venido muy bien a, a Pione marcar el gol por cómo se le vio también jugar los minutos que tuvo el, el sábado en Alomba, y en Vila García de Arousa contra el Lille, sobre todo encaminándose a, a esa recuperación que yo creo que gran parte del celtismo desea, no ver al Pione de, de 2017 que podría llegar a darse el caso si se reajusta un poco su ánimo y, y el gol sin dudamente le habrá ayudado, ¿no? el, el sentirse importante en el, en el equipo. Santi...
9: Sí, es muy importante que Pione vuelva a coger confianza y a sentirse el jugador que era. El año, el año que jugamos la, la Europa League, Pione era un jugador importantísimo para el Celta un jugador muy rápido muy, con unos movimientos muy precisos, y este año uh, bueno, uh, es de sobra conocido por todos que no ha estado al nivel que se le espera, pero bueno efectivamente que vaya cogiendo minutos que vaya marcando, que vaya cogiendo ánimos, es muy, es muy interesante porque po ojalá podamos recuperar al jugador, que, al jugador que era. Y quería analizar yo hoy aquí en la tertulia con vosotros un tema que se lo voy a plantear a Adri primero,
2: por eso de que es entrenador y demás, pero en la cabeza de Escribá estaba, y también en sus palabras el el sábado un poco el tema del esquema, ¿no? porque vimos muy marcado ese 4-4-2 otra vez el sábado contra el Lil allí en Alomba y después en esas declaraciones por partido que antes también escuchábamos en el programa de hoy dejaba esa reflexión abierta ¿no? que puede amoldarse quizás a ese 4-3-3 siempre y cuando lleguen los efectivos que él necesita o que las bandas puedan estar del todo abiertas con jugadores Hechos para eso, si quieres jugar con un esquema diferente al 4-4-2. Y ahí entraban en este debate pues futbolistas como Denis Suárez o Bryce Méndez y su posición en un esquema 4-4-2 tan clásico como, como, clásico como el de Escribá, ¿no, Adri? Ahí también hay un, un debate interesante con las piezas que tiene el Celta ahora, hablando precisamente de futbolistas de ese corte, ¿no? Denis Suárez o Bryce Méndez para amoldarse al esquema de Fran Escriba
7: Sí, bueno, yo creo que, que eso, lo que comentaba Frank Esquivano, que depende un poquito de, de, de los jugadores de los que pueda disponer, si la plantilla eh, tiene más incorporaciones o, o, se queda, o se queda como está, y el tipo de jugadores que traiga. ¿no? Eh, al final está claro que eh, tanto Denis Suárez como Bryce como Méndez eh, no son jugadores extremos clásicos, jugadores de, de, de jugar pegados a la línea, sí que es cierto que pueden partir desde banda. Eh, pero su tendencia natural es jugar a pie cambiado
2: y, y se te van hacia adentro
7: y meterse hacia adentro, eh, con lo cual a lo mejor yo sí que veo más un 4-3-3 ahí, con estos dos jugadores eh, un poco más por dentro y las bandas un poco más libres para eh, para los laterales para las subidas de los laterales eh, y desde luego que si sí, eh, algún extremo eh, más clásico llegas a la plantilla, un, un jugador más de, eh, de perfil eh, digamos de jugar más pegado a la línea y, y ...y desbordar rivales por fuera... ...y no asociarse por dentro... Eh, ...pues habría que ver un poquito... Eh, ...cómo transforma todo esto... Eh, ...de momento todo son conjeturas... ...porque porque al final... Eh, ...Escriba estará buscando el equilibrio... ...entre, entre plantilla y, y modelo de juego... Y, y veremos un poquito en qué acaba esto ¿no? uh
2: -huh. Y luego, a ver, con el 4-4-2 sobre el papel Un Bryce Méndez en la derecha y un Denis Suárez en la izquierda Habría que analizar también eh, o, o ponerse en la situación de ver Cómo en situaciones de partido a la hora de ayudar Pueden llegar a desgastarse futbolistas como Denis Suárez o, o Bryce Méndez Que el otro día lo hicieron muy bien en Alomba pero que cuando el campeonato esté en marcha, quizás esto puede llegar a ser un debe por el perfil de futbolistas que son, ¿no? A Brais o a Denis no le puedes exigir de, de esta manera o pedirles, por las condiciones que tienen, que, que se desgasten al cien en ayudas defensivas, porque seguramente por su inercia le, le va a salir pues ayudar porque quieren echarles a mano al equipo, ¿no? Pero el perfil de futbolistas que son... No encaja demasiado en esas ayudas a los laterales, ¿no? Por eso lo del esquema y decía Fran Escriba también, no, he hablado con ellos, hablaba de Denis, ¿no? He hablado con ellos para concienciarles un poquito de, de que si juegan ahí tienen que realizar X movimientos o, o X ayudas y ahí está otra parte interesante, ¿no? De ver cómo situaría a estos futbolistas de este perfil en, en el esquema y cómo puede evolucionar el esquema, como decía Adri ahora, ¿no, Santi?
9: Efectivamente, yo creo, eh, en primer lugar, que el Celta va a traer un extremo puro, más, un jugador que sepa más jugar... Se a la hablaba de Cagagua
2: pero Cagagua no es un extremo puro al 100%, y... Tenemos ahí en, en la recámara el, el asunto de Nolito en elito, más todo. más parado en este momento, que sí se, sí se adapta un poco más a ese perfil de futbolista que te puede abrir la banda. Por eso también está ahí la cuestión en el aire todavía.
9: Efectivamente, yo creo que ese jugador llegará a un jugador más, bueno, que como decimos que juegue mucho más pegado a la banda, pero de todos modos eh, creo que a Fran le va a costar mucho salirse de la idea del 4-4-2 con, con el que ha jugado siempre. Uh -huh. Y creo que Denis y, y Bryce pueden adaptarse perfectamente, es verdad que eh, se, será un trabajo mucho más, eh, mucho más intenso por el, te, por el tema de las ayudas defensivas, pero yo creo que pueden adaptarse perfectamente. A mí me gustaron muchísimo los dos el otro día, sí, sí, sí. especialmente Bryce, que me parece que está en, un, en una forma física espectacular y que tiene unos detalles de calidad uh -huh. in, inmejorables. Eh, pero es verdad en lo que, lo que comentáis de que puede que... Eh, su talento se vea un poco eh, apartado si tienen que, que, me, que claro, hacer Claro, es que es un poco defensivo. el temor
2: que pueda haber, ¿no? Si a futbolistas como Bryce Méndez o Denis le, le obligas porque así lo requiere el esquema, a ayudar demasiado en defensa cuando la situación se dé me, me daría ese temor de, de ver que sus virtudes ofensivas se viesen pues eh, un poquito Limitarla. mermadas, ¿no? Por, por ese desgaste, pero de momento están bien y, y lo están demostrando, ¿no? Caso de Bryce ya para zanjar el, el tema de hoy y despedir la Tertulia, chicos, fue quizás el, el hombre del partido el otro día en Alomba y, y lo destacó también Escribá, ¿no? Que, que vio cómo Bryce terminaba la temporada pasada algo tocado anímicamente y que está prácticamente como uno de los mejores eh, a nivel físico, a nivel de, de prestaciones con, con el talento que tiene y, y Fran Escribá quiso, quiso valorar el partido de Bryce el otro día. Adri.
7: Sí, parece que le han sentado bien las vacaciones, que viene con la mente limpia, el año pasado pues pues yo creo que ahora ahí se le hizo larga la temporada a nivel físico y a nivel eh, y a nivel mental con, con esos últimos partidos donde, donde parece que había un pequeño desencuentro entre la afición y él eh, y bueno pues eh, ideas renovadas eh, mente limpia nueva pretemporada y, y la verdad que se le está viendo destacar y, y bueno eh, yo creo que es un jugador importante para eh, para el Celta es un jugador de la casa y que, y que tiene una calidad que, que es innegable y que además pues eh, el otro día se le vio hacer un despliegue de físico importante y luego bueno en cuanto al tema de las ayudas defensivas que si comentabais eh, no estoy muy de acuerdo ahí voy a poner un, voy a, voy a poner una pequeña puntilla eh, al final da igual que jueguen eh, como estemos clásicos pegados a la línea o que jueguen más por dentro eh, yo creo que son jugadores que, que, que van a tener que sacrificar eh, físicamente para, para poder realizar esas ayudas bien sea por dentro o por fuera eh, porque ahora mismo el Celta lo que necesita pues es eh, ser más sólido defensivamente porque eh, una vez que el balón eh, pasa a sus pies eh, no tenemos ninguna duda de que es un equipo eh, para mí de los top en cuanto en cuanto a potencial ofensivo.
2: Lo que le gusta a los entrenadores es eh, barrer para casa. ¿eh? Lo de, eh, primero me, me guardas aquí todo lo que tenemos en casita, portería cero, y luego ya trabajamos en, en cuestiones ofensivas. No, es cierto, es cierto lo que decía Adrián Rubio, a ver cómo va evolucionando esto del esquema y el posicionamiento de, de los jugadores talentosos que tiene Escriba a sus órdenes. Estaremos muy pendientes, y os recordamos que esta tarde, a las seis y media, el Celta entrena a puerta abierta, ¿eh? a las seis y media, en... A Madroa. Adrián Rubio, ha sido un placer como siempre. Adri, un abrazo.
7: Muchas gracias.
2: Santi González, un placer también. Santi, un abrazo esta mañana. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta aquí la información diaria del Real Cruz Celta de la mano de Coderia Puestas y Grupo Comar.
3: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. El
1: mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X. Desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú. ¿Te gusta conducir? Infórmate en celtamotor.bmv.es Celtamotor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
0: ¿Te imaginas poder tener un Lexus híbrido autorrecargable con hasta 10.000 euros de descuento? Lexus Brogan lo hace posible y pone a tu disposición solo cuatro unidades de los modelos Lexus RX 450h y Lexus IS 300h híbridos autorrecargables de gerencia y kilómetro cero con hasta 10.000 euros de descuento. Sé el primero en conseguir tu Lexus híbrido a un precio insuperable en Lexus Brogan en carretera de Camposancos 141, Vigo.
9: Bicycle.
2: Bonita sintonía la que escuchamos y la que nos dice que Mundo Manga ya está en Vigo La tienda donde podrás encontrar todas las figuras y el merchandising de tus series favoritas Hablo de Dragon Ball, de todo lo relacionado con Disney, de Marvel Allí tienen camisetas, colecciones enormes de figuras Funko Pop Regalos originales, de Juego de Tronos también, de Harry Potter Y de todo lo que te imagines ahí en Mundo Manga, calle Perú, número 4
1: Directo Marca Vigo.
2: Nosotros seguimos en clave Celta. Antes cerrábamos eh, todo lo relacionado con el primer equipo. Ahora mismo hablamos en clave cantera, cuando todavía pues, nos queda por abordar las novedades de la cantera tras el fin de semana. El
1: mejor análisis de nuestra cantera tras el fin de semana llega de la mano de CanteiraCeleste.com.
2: Un par de apuntes breves relacionados con la cantera del Real Cruz Celta tras el fin de semana. Nos los cuenta Berto Carballo, como siempre. ¿Qué tal, Berto? ¿Cómo estás?
10: Hola, muy buenos días.
2: Bienvenido. Empezamos hablando, si te parece, de lo que ha hecho el Celta B este fin de semana, que también está rodándose ¿eh? en pretemporada.
10: Sí, un Celta B que la semana pasada, el miércoles, tuvo su primer amistoso, en el que se impuso por 0-4 al, a la Sociedad Deportiva Compostela en el Estadio Vero Boquete de San Lázaro y este fin de semana ha tenido una doble cita. El, el sábado se disputó el, el triangular eh, de Moraña contra el Pontevedra y contra el Fabril. Se empató a ceros contra el Fabril y se venció 2-0 ante el Pontevedra, eh, lo que permitió al Celta B eh, proclamarse vencedor de este triangular y en el día de ayer, en la inauguración del, del nuevo campo Diago Aspa, Juncal ocasal pues el Celta B se impuso por 3 a cero ante el conjunto Moañez. Y por tanto el Celta B pues que, que hasta la fecha ha cosechado tres victorias, un empate y y como figura destacada hay que comentar a Manolito Ape que tras ese regreso que habíamos comentado la semana pasada, después de haber rescindido, bueno, después de haber acabado su contrato y haber vuelto a, al Celta B, pues ya suma cuatro goles en estos tres partidos, y, y bueno, buenas sensaciones, la verdad.
2: Uh -huh. Pinta bien este Celta B de los hermanos Montes, también trabajando bien el filial en este verano, y lo de ayer bonito, ¿eh? en Moaña, con Iago Aspas, jugando unos minutos con el Celta B, en ese estreno de, del campo ya con su nombre, con el nuevo nombre que, que tiene el campo de Moaña, Iago Aspas, Juncal o Casal. Y antes de despedirnos, Berto, pues le, le damos valor también a los juveniles que han participado con el primer equipo el pasado sábado, ¿eh?
10: Sí, eh, tanto Lautaro como Sergio Carreira, Iker Losada, yo creo que han hecho una buena actuación. Eh, Lautaro, además, me parece, si no me equivoco, que jugó el partido entero. Sí. Eh, Sergio Carreira, la una mitad. y Iker Losada jugó minutos finales. Eh, que de hecho, tanto Lautaro como Iker pudieron anotar. Lautaro fuera de juego y Lozada con una buena intervención del guardameta. Así que bueno, eh, siguen mejorando. Otros, otros chicos pues están alternando el primer equipo con el Celta B. De hecho en el día de ayer, José Fontán disputó su primer partido con el, con el Celta B. También Fran Vietes. Así que bueno, eh, yo creo que está siendo una buena pretemporada para los juvenil, juveniles. Uh -huh. Y poco a poco eh, se van a ir incorporando al, al trabajo de Jacobo Montes.
2: Pues ahí estamos, ¿eh? al día con la cantera del Real Cruz Celta, como siempre escuchando a Berto Carballo. Muchas gracias, Berto. Un abrazo.
10: Un abrazo, hasta luego.
2: Consejos y a la vuelta seguimos. Radio Marca, el deporte que se vive.
3: Radio Marca. Nueva temporada,
0: nuevos objetivos, cambios que ilusionan, cambios que activan. En Autorosas puedes cambiar tu manera de desplazarte y empezar a disfrutar con cada viaje. Compra, vende, alquila, pero siempre muévete. Autorosas, creando movimiento desde 1982. Una revista que abarca toda la información deportiva en la provincia de Pontevedra solo podía llamarse de una manera, Todo Deporte. Tu revista bimestral con toda la actualidad del Celta, la cantera, las noticias más relevantes y toda la información deportiva de la provincia de Pontevedra. Todo deporte, pídela ya en los más de 400 kioscos del área metropolitana.
1: ¿Estos que pensan que o vos se falla esperar? Con Nissan ya te puedes esquecer. Si quieres un coche nuevo, no esperes a o 30 de suyo Polo plan Renove de Galicia. Nissan, adianta chas ayudas para que puedas disfrutar de teu nuevo Nissan sin esperas. Ven, eleva o teu ya. Seixa de teu coche.
0: Rede de concesionarios Nissan de Galicia. Rofer Vigo, Avenida de Madrid 210, en Vigo, Pontevedra.
2: José Ribeiro. Son las 2 menos 20 y es tiempo ahora en directo Marca Vigo hasta los próximos consejos publicitarios que escuchemos para una buena dosis de balonmano empezando por ...como ha terminado ya el Mundial Junior... ...que se ha estado disputando a lo largo de estos días... ...en Vigo y en Pontevedra... ...y que ayer ponía su broche de oro en el pabellón de Astravesas... ...con esa final entre Francia y Croacia... ...en la cual el conjunto francés, como decíamos eh, al principio del programa... ...se ha coronado campeón... ...y en la cual también nos hubiese gustado que hubiesen estado allí los hispanos, que hubiese estado allí en la selección española, que lamentablemente, pues también lo contamos en su momento, no, no ha podido brillar todo lo esperado en este Mundial Junior, que ha devuelto a Vigo esa pasión por el balonmano, que por momentos parecía esconderse o parece esconderse en nuestra ciudad y que hoy vamos a seguir potenciándola desde aquí, recibiendo al presidente de la Real Federación Española de Balonmano para hacer balance de lo que ha sido este Mundial Junior. Francisco Blázquez, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué
6: tal? Buenas tardes y primero agradeceros también eh, todo el apoyo mediático que hemos tenido, todo el apoyo pero sobre todo el apoyo también de todo el público que ha asistido a las travesas para disfrutar de este campeonato del mundo
2: No es para menos, ¿no? Y a pesar de, de lo que decíamos, Francisco, de que los hispanos pues no han alimentado quizás un poquito más esa pasión por cómo fue el Mundial para los nuestros pero a fin de cuentas parece que Vigo y, y Pontevedra también pues eh, han estado a la altura, ¿no? Y sobre todo el balonmano ...pues eh, se ha respirado de buena manera.
6: Sí, yo tenía tenía clarísimo que, que teníamos que volver a Galicia... ...30 años después, que teníamos que hacer un Mundial Junior... ...teníamos que hacer un grandísimo Mundial... ...que teníamos que buscar una zona donde el balonmano... fuese una pasión, fuese un sentimiento...
8: ...y lógicamente en
6: la provincia de Pontevedra... Eh, ...es la seña de identidad de todos estos valores... Y, y de verdad que me siento muy orgulloso de todo el, de todo el empuje que ha tenido el aficionado en Pontevedra, en Vigo, toda la policía de volcada, toda Galicia volcada con, con este campeonato del mundo. Lástima, como decíamos, de que nuestra selección no haya dado un pasito más, no uh -huh. haya estado por lo menos en las semifinales, que era la ilusión de todos, pero tampoco esperábamos cruzarnos con Francia eh, en los octavos de final y aún así tuvimos a Francia contra las cuerdas. Durante una parte del partido y no pudimos llevarlo a cabo, no pudimos eh, ganarles y fue una pena, pero pero bueno, el, el tema deportivo ya se nos escapa de las manos porque eso muchas veces es que la pelotita entre, que no entre, sí. que tengas uh -huh. ese punto de suerte para dar un paso, pero fijaos la, la, la situación: es que al final hemos perdido con los que han sido los campeones del mundo actuales
11: y ellos estuvieron
6: a punto de perder contacto con nosotros, con lo cual pues, bueno nos tenemos que sentir satisfechos de que nuestros hispanos junior han dado todo, pero que no hemos podido conseguir el tema el éxito deportivo pero sí que puedo decir que tenemos y nos podemos sentir muy orgullosos del éxito organizativo que ha sido este
2: Mundial. Francisco, y ahora una pregunta que también me, me parece interesante, a ojos de la Real Federación Española de Balonmano, y es lo que ha podido dejarle, o lo que le deja, el Mundial Junior que ya ha terminado a Vigo, ¿no?, en, en clave balonmano para el futuro más inmediato, si hablamos de este deporte a nivel local.
6: Yo creo que es muy claro, ¿no? La Federación Española de Balonmano, uno de sus objetivos es fomentar y ayudar a crecer ...el deporte por toda... ...por toda la península ¿no? ...por todas las islas, península... ...todo lo que es nuestro territorio nacional... ...y, y digo que, que... ...que había tenido pues que lleva... ...un, un tiempo pues caminando por... ...no por lo mejor, por las mejores carreteras... ...pues he encontrado... ...creo que en esto pues... Un, ...una ilusión todavía mayor es para poder... ...seguir trabajando... Y, ...y llamar a la puerta de muchas instituciones, ...llamar a la puerta de... Claro. privados ...y sobre todo de mucha gente diciendo que Vigo es balonmano, que Pontevedra es balonmano, que aquí hay mucho balonmano y que están deseosos de que el balonmano sea un diseño de esta ciudad.
2: Sobre todo a nivel de concepto como un escaparate, ¿no? Podría ser así la, la cuestión. Sí,
6: sí, es como cuando ves, cuando ves el, top, es el punto donde te fijas de ilusión de aquellos niños pequeños, niños pequeños que quieren empezar a practicar balonmano, que lo están practicando ya y ven su cuota más alta. Eh, en un campeonato del mundo, esto es un escapate maravilloso y aparte hemos vivido partidos muy buenos muy muy bonitos, partidos eh, de tú a tú partidos donde el resultado ha ido muy ajustado con pruebas incluidas y yo creo que eso todavía da un punto más a este Mundial a, y al aficionado para, 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 para ver ese escapate tan ilusionante pero sobre todo que yo creo que, que tenemos nosotros detrás una, un grandísimo almacén de potenciales jugadores y jugadoras para que nuestro balonmano siga
2: creciendo. Claro que sí, ¿eh? nos quedamos con todo lo bueno que nos ha dejado ese sí. Mundial Junior de Balonmano que terminaba ayer domingo en Astravesas y que hoy le hemos puesto el broche de oro como decíamos antes con el presidente de la Real Federación Española de Balonmano aquí en directo Marca Vigo, Francisco Blázquez. Muchísimas gracias por atendernos. Francisco, un abrazo. Ah, gracias
6: a vosotros. Os, eh, normalmente las gracias por el trabajo este, que habéis realizado en este Mundial y me quedo con las frases que me dijo el presidente Hassan Musco, Mustafa ayer cuando terminamos me dio un abrazo y me dijo has, has rozado la excelencia y eso en un Mundial Junior no es tan fácil y enhorabuena por el trabajo que ha hecho y aquí quiero agradecer a las instituciones Diputación de Pontevedra, al Ayuntamiento de Vigo con su alcalde Abel a la cabeza el trabajo, la difusión y, y el éxito que se ha compartido por todos, porque al final es un trabajo de todos incluidos vosotros la prensa y, como no, todos, todos, todos los voluntarios que han estado en este Mundial
2: apoyando, trabajando y luchando para
6: que se haga bien Queda ha dicho Francisco, muchas
2: gracias Le decimos adiós al presidente de la Real Federación Española de Balonmano pero seguimos hablando de este maravilloso deporte porque si antes comentábamos eso de que la pasión por el balonmano en Vigo se ha potenciado estos días con el Mundial Junior esperemos que siga potenciándose con proyectos ...como el que vamos a conocer ahora... ...y es que ha nacido un nuevo club... ...en nuestra ciudad... ...ha nacido el Club Balonmano Reconquista de Vigo... ...y por eso hoy queremos conocer... ...este nuevo proyecto deportivo... ...de la ciudad olívica... ...pero como titulaban el otro día... ...nuestros compañeros del diario Atlántico... ...hay que decir que hablamos... ...de un recién nacido experto... ...saludo ya al presidente del Reconquista de Vigo... ...José Francisco Armesto... ...¿qué tal, cómo estás, bienvenido?
11: Hola, muchas gracias, buenos días...
2: Muy buenas. Hablo de eso que decían también nuestros compañeros del Diario Atlántico, ¿no? De que es un recién nacido el club, pero ya con un largo bagaje por quiénes lo han potenciado, ¿no? Cuéntanos.
11: Sí, eh, recién nacido porque nacimos eh, hace unos meses, pero con un bagaje bastante importante porque hay gente del balonmano con mucha experiencia, tanto en la directiva como en la eh, dirección deportiva. Hay gente que son padres de, de niños que proceden del Octavio, pero que han entrenado a categorías inferiores en otros equipos y al cual nos hemos sumado eh, otro tipo de gente que puede complementar todas esas, esos perfiles, ¿no? Uh -huh. Y es eh, experto precisamente por la gente que lo que lo componen, muy conocedora de la realidad del balonmano vigués, del balonmano gallego en general, ¿no? lo cual es muy importante
2: Sí, yo creo que también, no sé no sé qué opinas en este sentido, José creo que el momento es bueno para hablar de, de la creación de un nuevo club de balonmano humano por precisamente lo que escuchábamos antes ¿no? en palabras del presidente de la Real Federación Española de Balonmano, lo que hemos vivido aquí estos últimos días con esto del Mundial Junior ¿no? que, que sirva de sí. escaparate y que, y que esto se siga manteniendo al alza
11: Claro, es bueno y es positivo, pero debemos de partir una cosa y yo creo que es muy importante, uno en Vigo se está trabajando muy bien el balonmano, las categorías bases. ¿no? Reconquista viene a sumar, no viene a acaparar un espacio. Nosotros entendemos que hay un, un campo en el cual podemos eh, cubrirlo y ahí entramos a sumar. ¿no? Es decir, eso es un punto de partida que queremos resaltar la, la labor que se está haciendo. Pero en ese ámbito nosotros creemos que podemos aportar. Y es muy bueno que surjan iniciativas de este tipo en el balonmano y en otros deportes que son minoritarios. En nuestro caso, en el balonmano, eh, cuantos más clubs eh, surjan pero con una base sólida y nosotros uh -huh. creemos que tenemos una base muy sólida eso es importante hay gente que nos dice, bueno, ustedes han tardado en salir un poco, ¿no? y el tiempo juega en nuestra contra, es verdad pero nosotros preferimos eh, salir a la luz pública, darnos a conocer con una base sólida a salir como flor de un día
2: Claro. Uh -huh. una vez que
11: hemos creado esa estructura sobre la cual podemos crecer y estabilizarnos, hemos dado el paso hacia la, a la luz y darnos a conocer. Y eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Es decir, crecer sobre una base sólida.
2: Claro. José, cuéntanos ahora un poco, precisamente al hilo de esto de, de la base sólida, lo que es, o lo que ya es eh, como realidad a día de hoy, el reconquista de Vigo, ¿no? Las categorías que ya se han pues concretado y sobre todo con vistas a lo del primer equipo, lo que nos referimos a esto cuando se ponga todo en marcha, etcétera, etcétera.
11: Sí, nuestro, nuestro objetivo es, es salir con las cinco categorías eh, base que hay, no, desde pre-benjamín hasta juveniles, como seis, uh -huh. y un equipo senior. ¿no? Este equipo senior tiene que estar a corto y medio plazo eh, cubierto por jugadores que salgan de la cantera. Pues eso es lo el ideal, ¿no? y eso con nosotros vamos a trabajar. Para eso eh, creemos que contamos con entrenadores eh, que tienen experiencia en tratar a niños, pero no solo en el ámbito deportivo, que es una faceta de las dos que tienen que cubrir. La educativa y la deportiva. Y nosotros queremos trabajar las dos. ¿Por qué? Porque solo jugadores inteligentes pueden llegar a ser grandes jugadores. Y solo gente inteligente puede divertirse jugando a balonmano sin pensar que voy a ser el Messi de, del balonmano. ¿no? Es decir, todos tienen cabida en un deporte tan bonito como este, sobre la base deportiva uh -huh. y educativa. Nosotros surgimos de una respuesta que un día. Eh, se plantearon unos padres y a partir de ahora ¿qué? Ante los problemas que hay en determinados equipos de vivo, ¿no? Y entonces eh, salimos para responder a esta pregunta. Queremos un proyecto consolidado a medio y largo plazo y queremos crecer
2: y la base, respuesta... la base, José, de, de este proyecto a, a nivel de infraestructura, me imagino que, que está también contemplado, ¿no? ¿Dónde van a, a llevarse a cabo los entrenamientos? ¿Dónde va a jugar pues, eh, el, el primer equipo, ese equipo senior? Esto también está sí, ya bien contemplado, está, ¿no?
11: Lo estamos, lo estamos trabajando. Cualquier equipo que surge eh, normalmente eh, se basa en las escuelas deportivas municipales que funcionan muy bien en el Ayuntamiento de Vigo Entonces, nosotros hemos sido... Hemos hemos ido cubriendo todos los pasos eh, que hay que hacer ¿no? pues nos hemos inscrito en la carpeta ciudad, nos hemos inscrito para formar parte en las escuelas municipales y entonces tendremos un pabellón para jugar, no podemos decir a la cuál es uh -huh. porque estamos a expensas de que el, el ayuntamiento en las escuelas municipales vaya asignando los pabellones ¿no? pero claro. para poder tener un pabellón tienes que inscribirte eh, en esa carpeta ciudad en el consello, en las escuelas municipales Uh -huh. Esa pues es en, en la fase que hemos ido cubriendo y hemos ido realizando en los plazos que marca la Administración y la, la propia Federación también,
2: hemos ido de la
11: mano con la Federación Gallega.
2: Correcto. Y a nivel de categorías, en clave ya primer equipo, ¿esto también está valorado? ¿A, a dónde sí. vamos a ir a competir?
11: Eh, vamos a ver eh, nosotros lo mínimo es la categoría, categoría autonómica Eso solo tenemos asegurado porque cualquier equipo que surge sí. puede ser una categoría autonómica nosotros en su momento aspirábamos y a eh, competir en categoría nacional primera nacional no lo que pasa es que al ser un club de eh, nueva creación eh, en base a los estatutos o los reglamentos de una federación española no podríamos uh -huh. aunque hay, hay determinadas excepciones no y entonces bueno nosotros nos agarramos a esa eh, posibilidad que no tenemos todavía eh, confirmado, ¿no? Sí, pero lo, lo que es seguro es que salimos en categoría autonómica.
2: Claro, Entonces, nos, que, nos quedamos es con que, eso también. Sí, sí, José.
11: Es, es lo, que, lo que podemos garantizar, porque uh -huh. la Federación Gallega, cualquier equipo que se inscribe, sale en autonómica. Ahora bien, estamos intentando luchar por todas las posibilidades de poder salir en categoría eh, primera nacional.
2: Pendientes, no, pues, estaremos, ¿eh? pendientes estaremos, Pendientes estaremos de esto. estaremos
11: y seréis eh, informados.
2: Hombre, ahí estamos en contacto ¿no? ya, eh. Yo ya, ya pues, te tengo aquí en, en la agenda sí. porque es bonito contar esto de que nace un nuevo club en Vigo y más si se habla de, de balonmano, por lo que hemos vivido sí. estos días. Y sobre, sobre todo, todo, y sobre todo un poco lanzar ese mensaje, ¿no, José Francisco? De, de que sí. la gente se anime a, a conocer el reconquista de Vigo y, por supuesto, a jugar al balonmano.
11: Y el deporte. Como decía el presidente de la Federación Española de Mano, eh, entre todos tenemos que relanzar este deporte, incluidos vosotros. Uh -huh. Y por lo tanto también contamos con los niños que van a jugar, las personas que van a jugar a la Mano, los padres y también con los medios de comunicación que nos vais a llevar. A relanzar este maravilloso deporte.
2: Que esperemos que así sea. ¿eh? Muy pendientes aquí, ya lo sabéis, los oyentes habituales de Directo Marca Vigo, como vamos siempre ligados al, al balonmano de Vigo y de la comarca, hoy ligados al club balonmano Reconquista de Vigo. Lo hemos conocido, lo hemos también bautizado aquí en nuestro programa de la mano de su presidente, José Francisco Armesto. Muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy y buena suerte ¿eh? con el proyecto. Seguiremos la pista del Reconquista Muchas. de Vigo, ya como nuevo club en nuestra ciudad. José Francisco. Ustedes un abrazo gracias, grande. Y lo que necesitéis. Un abrazo. Ahí está, ¿eh? consejos publicitarios, los últimos y a la vuelta ya a la recta final del programa. Radio Marca, el deporte que se vive.
3: Radio Marca.
0: Da igual que la criatura sea ectoplasmática, cucaracha o ratón. Si tu problema una plaga es, llama a Biodes. Ponemos a tu disposición los mejores tratamientos, equipos y profesionales para resolver tus problemas de plagas. Infórmate llamando al 670-903-941. Y recuerda, si en tu caso negocio, tu problema una plaga es, llama a Biodes. Si quieres apostar a tu equipo favorito, Dicodere apuestas. Si quieres tener cientos de mercados a tu disposición, Dicodere apuestas. Si quieres apostar online o en un local con tus amigos,
3: Dicodere apuestas. Si quieres cobrar tu dinero al instante, Dicodere apuestas.
2: Juega en un grande. Apuesta en Codere.
7: Juega con responsabilidad.
2: Ven a nuestro espacio de Apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436. Este verano disfruta del sol, la playa.
0: Y de uno de los 16 BMW Serie 1 por solo 17.500 euros con financiación y equipamiento incluido. Por solo 17.500 euros, uno es mío. Disfruta el verano con uno de los 16, mm, perdón, 15 BMW Serie 1 por tan solo 17.500 euros. Celta Motor,
1: tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Larín. Descarga ya la app de Radio Vigo las últimas noticias del celta interacciones con los colaboradores radio online, podcast del programa y mucho más para Android EOS. llévate la radio que hace
3: afición a todas partes Radio Marca el deporte que se vive Radio Marca
1: Directo Marca dijo José Ribeiro
2: recta final del programa y vamos a terminar hoy hablando de waterpolo, aprovechando todavía esa resaca que nos han dejado los mundiales de este deporte con la selección española, tanto masculina como femenina, dejando bien alto el listón del waterpolo nacional con esas dos finales que hemos disfrutado y que nos han dejado la mire en los labios, ¿no? Y seguro que han servido para seguir alimentando el waterpolo de toda España sin ser Vigo una excepción, ¿no? Voy a saludar ya al entrenador de waterpolo del Real Club Náutico de Vigo, Luis Vilavedra. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, pues muy bien.
2: Muy buenas tardes, Luis, bienvenido. Sí que es bueno, ¿no?, ver que a nivel mundial, pues España sigue dando el callo cuando se habla de waterpolo y sobre todo para clubes como el nuestro, aquí en, en Vigo, ver que el waterpolo funciona a nivel mundial, pues es buena noticia.
5: Pues sí, sí, es importante porque para los chavales, pues, eh, es un aliciente, ¿no?, mm.
2: Sí, yo creo que es ha eh, tenido el, el... mala
5: suerte, creo yo, un poco, bueno, ¿no? ¿no? Que, que las dos selecciones eh, para un país como España, o bueno, para cualquiera, ¿no? Tener a dos selecciones en dos finales de, de campeonato mundial, que han llegado los chicos y las chicas, pues, pues es algo que está al alcance de, de muy pocos y, y... Y bueno, se ha conseguido aquí y, y ya te digo, o sea para, para nuestros niños y nuestras niñas pues es, es un tema eh, a tener muy en cuenta porque, porque los, los anima y los, y los hace eh, ilusionarse, claro.
2: Claro, yo lo comentaba y te, te quería decir esto antes, antes lo hablábamos en el balón humano, ahora en el waterpolo bien nos vale también lo de ser escaparate para seguir potenciándolo a nivel local, local en este caso.
5: Sí, sí, está claro, está claro, claro. esto, hombre, el, el waterpolo pues tiene un poquito el hándicap, ¿no?, que a nivel de eh, de repercusión en medios y tal, pues está está todavía muy muy por debajo de... ...de otros deportes, ¿no? Y en este caso, pues con el balonmano, pues por ejemplo, ¿no? Eh, cualquier selección de balonmano que llega a una final de un campeonato del mundo... ...pues lo vemos eh, en televisión, en prensa, en radio... Eh, ...y lo tenemos, eh, nos sale por todos lados... Y, ...y el waterpolo, pues realmente a mí me da un poco de pena... ...porque es algo que, que estos días, pues eh, jugando dos finales de campeonato del mundo... ...pues bueno, eh, tienes que, tienes que rebuscar para para encontrarlo, la verdad. Dos, uh -huh. dos selecciones clasificadas y y ver eh, informativos y temas de estos en los que prácticamente ni se ni se les nombra y, y tal y es un campeonato del mundo, no es un no es un torneo de de tercera categoría, pero bueno eh, iremos mejorando en eso también, espero.
2: Seguro, ¿eh? y aquí en Vigo disfrutando mucho del waterpolo como ya habéis escuchado hoy vamos a seguir muy pendientes de todas las actividades que, que están y que van a seguir realizando a lo largo del verano en el Real Club Náutico de Vigo, en la sección de waterpolo hoy con Luis Vilavedra. Luis, muchas gracias y seguiremos en contacto. Un abrazo. Gracias a vosotros. Y así vamos a terminar el programa de hoy, no sin antes darle las gracias a Eloy, nuestro técnico cumpliendo como siempre en cabina y las gracias también a todos vosotros ¿eh? por escucharnos como cada día. Yo me despido, hasta mañana. Chao.